0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcast. Wir sind heute zu dritt unterwegs. Mit dabei ist Silvio. Moin. Peter. Moin. Äh, Peter, unser Big-12-Experte, darf natürlich in dieser ersten Episode nicht fehlen. Immo setzt eine Episode aus und ich, Robert, bin noch dabei. Ähm, genau, wir haben heute für euch den ersten Teil der Big-12-Analyse vor euch. Wir haben es ja sonst diese Saison so eingeführt, dass wir die Konferenzen immer in die beiden Divisionen unterteilen. Die Big 12 will es uns da nicht einfach machen und hat einfach gedacht, wir packen einfach alle zehn Teams in eine Gruppe. Das heißt, wir haben uns heute einfach sechs Teams raus, äh, fünf Teams rausgesucht, über die wir heute mit Peter als Gast sozusagen quatschen wollen. Äh, gut, damit, let's go. Herzlich Willkommen zum
1: College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Okay, äh, Jungs, bevor wir zu den Teams übergehen, habe ich noch zwei, drei kurze Sachen, die ich als organisatorisch hier im Podcast direkt am Anfang erwähnen möchte. Äh, als erstes gibt es zwei Shoutouts, einmal an Lukas und einmal an German Patriots Fan. Lukas äh, ist der Ehrenmann, der uns eine monatliche Spende eingerichtet hat. Vielen Dank dafür, Lukas. Äh, Daumen hoch. Und German Patriots Fan ist der iTunes Nutzer, der uns... Eine Rezension auf iTunes gegeben hat mit 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank dafür. Der Text ist äh, Überschrift Go Gophers, also ein Minnesota-Fan, sehr interessant. Äh, also dann noch Notizen sind sozusagen dazu, super Podcast. Vielen Dank, German Patriots-Fan, für diese Rezension. Ähm, außerdem, kleine Erinnerung, wir haben im Moment die College Football Germany Podcast Awards. Äh, am Laufen, es gibt da mehrere Phasen, im Moment sind wir in der Nominierungsphase. Ihr habt drei sozusagen Awards, für die ihr eure Nominierung einreichen könnt. Das ist im Moment das beste Spiel des Jahres, die schlechteste Uniform des Jahres und der Cheeset bowl award der Award für das schlechteste Bowl-Game der vergangenen Saison. Genau, erreicht uns ja, wie ihr schon wisst, CFB Germany Pod auf Twitter, CFB Germany Podcast auf Instagram oder unsere E-Mail CFB. Germany, CFB College Football, GER at web.de. Oh, da hätte ich es fast verkackt, aber ich habe es noch gerettet. <lacht> ähm, so, das war der Orga-Part. Ähm, genau, und wir gehen jetzt direkt in die Big 12. Ähm, ich habe es jetzt so gemacht, ich habe jetzt die fünf Teams so aufgeteilt, dass wir Oklahoma auf jeden Fall als, zum Ende besprechen und dass das auf jeden Fall Peters Peter da als erstes ran darf. Deswegen darf Peter jetzt auch die erste Wahl treffen zwischen den Zahlen 1 bis 4, wo ich die anderen vier Teams random versteckt habe, sodass Peter jetzt sein erstes zufällig auswählen darf.
2: Okay, dann nehme ich die drei.
0: Die drei. Mhm. Wir sind bei Kansas State, dritter in der äh, Big 12 ähm, mit einem 5-4 Conference-Record und einem Overall-Record von 8-5. Schieß los.
2: Ja, ähm, Kansas State. Also Kansas State ist mir als Oklahoma-Fan natürlich extrem negativ in Erinnerung geblieben. <lacht> ähm, weil, ich sag mal, das, das war das Spiel, was den Oklahoma Sooners ähm, beinahe die Playoff-Teilnahme gekostet hat. Und auch mir sehr, sehr viele Nerven. Ähm, es war jetzt, muss man aber auch fairerweise sagen, äh, das eins der Highlight-Games, wenn nicht sogar das Highlight-Game der, der Kansas State, Wildcats äh, 2019 gewesen, also 48 zu 41 gegen Oklahoma. Ähm, das war echt beeindruckend. Also stellenweise war das ähm, natürlich unterirdisch von der, von der Oklahoma Defense, aber ich glaube auch kurz nach dem Spiel habe ich es direkt getwittert, dass das eigentlich auch ein verdienter Sieg war, das Kansas State da auf, ähm, auf die Beine gebracht hat. Äh, ist jetzt das äh, zweite Jahr von Chris Kleiman einer Headcoach ähm, bei den Jayhawks. Und, ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein sehr solides Jahr 2019. Also Dafür, dass sie halt in den Projections Anfang der Saison relativ weit unten waren, haben sie doch sehr, sehr viel rausgeholt, haben sogar auch noch Iowa State geschlagen. Ähm, Nichtsdestotrotz war es halt aber auch so, dass es dass vielleicht auch stellenweise ein bisschen mehr drin war, zum Beispiel gab es dann halt auch noch so ziemlich ärgerliche Niederlage gegen West Virginia mit 20 zu 24. Und ähm, leider konnten sie sich dann halt auch im Bowl-Game gegen Navy nicht mehr belohnen für eine anständige Saison. Äh, 17 zu 20 verloren. Ansonsten ähm, muss ich sagen, so ja, rein Recruiting-technisch für 2020 ist es so, dass natürlich ähm, Kansas State jetzt vielleicht nicht das, ja, ist, es ist halt nicht das attraktivste Team der, der Big 12. Und ähm, selbst wenn man ähm, Oklahoma und Texas mal außen vor lässt, was das Recruiting angeht, ist es so, dass man den, den Abstand halt wegrechnet und man ist halt tendenziell immer noch ähm, nur Nummer acht von zehn im Recruiting gewesen, jetzt für 2020. Ähm, rein auf nationaler Ebene ist, ist die Klasse auf Nummer 51 gerankt. Das ist, ich sag mal, okay, aber damit wirst du halt auch keine keine Riesensprünge machen. Und wenn man sich dann halt auch mal so die Recruits im Einzelnen anschaut, da sind jetzt, ich sag mal, nicht so viele dabei, die halt auch auf nationaler Ebene wirklich top gerankt sind. Das ist halt alles irgendwie so im, im, ich sag mal, 500er, 600er, 800er Bereich dabei. Aber das ist, glaube ich, für Kansas-State-Verhältnisse auch mehr oder weniger normal. Und ich meine, wenn man jetzt überlegt, Chris Kleinman ist jetzt, kommt jetzt von North Dakota State, ist jetzt auch nicht das absolute Powerhouse, also in FCS schon, aber halt nicht auf FBS-Ebene. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, dass ähm, dass man da jetzt auch keine Wunder, Wunder erwarten kann. Ähm, wer mich allerdings 2020 extrem ähm, überrascht hat, beziehungsweise halt auch wirklich überzeugt hat, das ist halt ähm, Quarterback Skylar Thompson. Der hat äh, vor allem gegen Oklahoma ein Superspiel auf die Beine gestellt. Ähm, sehr, sehr guter Runner aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, und der wird, glaube ich, auch so der Spieler to watch sein. Ähm, wird aber auch damit zu kämpfen haben, dass zahlreiche Spieler aus dem Team jetzt ähm, nicht mehr die Elig Eligibility haben. Aber sie kriegen halt auch noch ein paar nette Spieler zurück. Und äh, das ist unter anderem Joshua Youngblood dabei, Kick Returner, also Special Teamer. Und also auch ein äh, All American. Und Defensive End Wyatt Hubbard und äh, immerhin noch Fullback Nick Lenners kommen zurück. Also das ist jetzt, sagen wir mal, nicht das Beste vom Besten. Und ich glaube auch, dass es das Recruiting per se, die jetzt nicht so viel besser machen wird, dass es zu mehr reichen wird in 2020. Aber ja, man muss halt mal schauen, wie es Coaching wird. So. Genau.
0: Wenn wir... Kurz auf den Schedule für 2020 schauen, Peter. Mhm. Ähm, was denkst du, wie ist der vielleicht auch im Big-12-Vergleich so ein bisschen einzuschätzen? Äh, und was sind vielleicht so die Make-or-Break-Games oder die Games für den Upset Watch sogar vielleicht?
2: Ja, also ähm, Man hat jetzt, was die also Out-of-Conference-Games angeht, Jetzt nicht so das absolut harte Programm, also man spielt zu Hause äh, gegen Buffalo, North Dakota und also nicht mal North Dakota State, sondern North Dakota und Vanderbilt. Das Vanderbilt ist jetzt, okay, ist ein SEC-Team, aber natürlich eher so im unteren Bereich anzusiedeln. Ich glaube, da haben sie tatsächlich ganz gute Chancen, auch mit ihrem Heimvorteil ähm, 2 zu 1 oder 3 zu 0 zu gehen und wenn man sich so den, den Big 12 Schedule anguckt, ähm, man hat halt Texas zu Hause, man hat halt Texas Tech zu Hause, man hat Oklahoma State zu Hause, ähm, spielt aber dafür bei Oklahoma, bei Iowa State, ähm, bei TCU. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so es ist ein relativ gemischter Schedule, also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die jetzt wirklich die ganz harten Brocken immer so am Stück haben. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn sie, wenn sie halt mit diesem 3 zu 0 aus den Out-of-Conference-Games rausgehen, vielleicht kann ihnen tatsächlich auch eine kleine Überraschung direkt gegen Texas gelingen. Das ist gar nicht mal auszuschließen. Aber ich würde per se sagen, dass, ja, also ich glaube, gegen die, in Anführungsstrichen, Favoriten wird es halt schwierig. Also gerade Oklahoma State, OU, Texas, Iowa State, da werden sie sich wahrscheinlich schwer tun. Und ähm, Texas Tech, Kansas, vielleicht noch Baylor, könnte ich mir vorstellen, dass sie das gewinnen könnten. Mhm.
0: Vielen Dank, Peter. Silvio, hast du irgendwelche
1: Ergänzungen? Ähm, ein, natürlich ein Trainerwechsel, den man ähm, erwähnen muss, ist das natürlich, dass... Ähm, der defensive Coordinator, der jetzt zu Michigan State gegangen ist, was mich ja. natürlich ein bisschen freut, ähm, Scotty Hazelton, weil, wenn man sich mal das National-Total-Defense-Ranking anschaut, Kansas State auf 44, hört sich jetzt nicht nach was supermäßigen an, wo man denkt, wow, aber ich meine, es ist die Big 12 und normalerweise, wobei sich das jetzt ja gerade so im letzten Jahr, vor allem auch mit Oklahoma, ähm, finde ich, so ein bisschen mehr gewendet hat. Ah. Nicht so als okay, da wird, da wird schon geschossen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, dass Scotty Hazelton weg ist. Natürlich ist das natürlich so eine Sache, wo ich mir immer denke, wie sich sowas auch auf das Klima innerhalb von der Recruiting-Class ähm, auswirkt, darauf auswirkt, weil ich ich meine, da kommen jetzt wahrscheinlich Leute rein, die von Scotty Hazelton recruited worden sind, der jetzt auf einmal weg ist. Ähm, ich weiß weiß nicht, wieso sie, was sich immer auf dem Team direkt auswirkt. Ich meine, dann ist es natürlich nur in Anführungszeichen ein Defensive Coordinator und nicht ein Head Coach, der vielleicht noch einen ganzen Coaching-Staff mitnimmt. Ähm, aber trotzdem vielleicht auch etwas, auf das man achten muss, wie da die ähm, Freshmans sich orientieren, wenn man sich das so sagen kann.
0: Perfekt. Ähm Jetzt, ich habe mir zu jedem Team, Peter, das habe ich, glaube ich, von, äh, in der Vorbereitung gar nicht gesagt, zu jedem Team habe ich dann immer noch eine Frage vorbereitet. Und mhm. die Frage für Kansas State lautet, ähm, du hast es schon erwähnt, Texas, Kansas und Oklahoma State hat man zu Hause, Oklahoma mhm. und Baylor auswärts. Wie wird der Rekord für diese fünf Spiele sein? Peter, du darfst das erstes. Ähm, eins und vier. Okay. Gegen Kansas den Win oder gegen Texas? Ja, eher gegen Kansas. Also, okay. Ja. Okay. okay. Silvio, wie wäre deine Prediction?
1: Ich glaube, auch 1 und 4 wäre das schon der, der reasonable pick, sage ich
0: mal. Okay. okay. Äh, dann, Silvio, dann darfst du gerne direkt mit dem nächsten Team weitermachen und wir haben die Zahlen zwischen, also 1, 2 und 4. Dann nehme ich doch die 4. Die vier. Äh, wir sind bei Oklahoma State, dritter äh, in der Weg 12, mit einem 5-4-Conference und einem 8 5 euro record Let's go. Okay. Äh, gleich
1: mal, bevor ich das nämlich vergiss, ähm, ich habe, die Geschichte erzähle ich relativ gern von ähm, Mike Juricic, der jetzt der äh, Offensive Coordinator bei Texas ist, äh, wie er damals Offensive Coordinator beziehungsweise, ich glaube, es war sogar ein doch es war Offensive Coordinator bei, bei Oklahoma State geworden ist. Ähm, ich glaube, ich erzähle die Geschichte jedes Mal, wenn wir über Oklahoma State reden, aber ich erzähle sie jetzt trotzdem. Ähm, und zwar wollte ja Mike Gandhi, hat immer seinen Offensive Coordinator verloren, ähm, weil die Offense bei Oklahoma State ja immer gut war. Äh, und er wollte dann nicht mehr, dass der Offensive Coordinator direkt weggeht im nächsten Jahr. Das hat er einfach nur Stats sich angeschaut. Und einen guten rausgepickt und dann natürlich noch ein bisschen mehr gemacht, aber um das jetzt mal so zu verallgemeinern. oder dann bei einem, ich glaube, Division-2 oder sogar Division-3-Team ähm, Mike Jocic ähm, gesehen, der da Offensive-Coordinator war und hat ihn geholt in der Hoffnung, dass er nicht weggeht. Und danach ist er auch ein paar Jahre geblieben, ist dann jedoch zu ähm, Ohio State gegangen letztes Jahr und jetzt zu Texas. Und dann hat er schon ähm, Cleason geholt, und der ist jetzt dieses Jahr wieder weggegangen zu Rutgers als Offensive Coordinator. <lacht> also die Sache beginnt, beginnt wieder. Äh, gut. Jetzt schauen wir auf die Saison letztes Jahr. Ähm, Highlights.
0: Meistens ist, ist es Zeit, in Division 3 uh, Offensive Coordinator oder Head Coach zu ja, engagieren? Die,
1: die Sache war bei, bei Sean Gleason, der kam ja von Princeton. Und ich meine, Princeton ja. natürlich, jetzt hat man einen Quarterback im Draft, der, der als Draftpick gehandelt wird, glaube ich, oder? Diesen. Hat man einen? Kevin, Kevin Davidson, oder? Ich bin mhm. mir nicht sicher. Ähm, also, man hatte auf jeden Fall zumindest einen guten Quarterback dort. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht so das Team, wo man als erstes schaut für, für Assistant Coaches. Ich, wenn man wenn da irgendjemand hingeht und nur aufs Team achtet, was ein bisschen dumm wäre, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber ja, vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Die Sache geht jetzt wieder los und jetzt geht er dann wahrscheinlich an ein NAIA-Team und zieht sich da jemanden <lacht> weg. <lacht> nee, gut äh, Highlights ähm, muss man auf jeden Fall die Siege gegen gerankte Teams an ansehen. Das wäre einmal gegen Kansas State. Die Sache gegen Kansas State war halt, dass man die Woche davor nur relativ knapp gegen Texas verloren hat. Ähm, 30 zu 36 und dann daheim gegen Kansas State gewonnen hat, die dann eben gerankt waren. Aber für mich ähm, der, das Highlight letztes Jahr war auf jeden Fall das Spiel gegen Iowa State. Ähm, man ist nach Ames, oh, ähm, Iowa gegangen und hat dort gewonnen gegen Iowa State. Ähm, ich glaube, gehört zu haben, dass Spieler immer denken, dass Iowa und Iowa State, also die beiden Iowa-Teams, die großen zumindest, ähm, relativ ja, nicht so gut sind zu spielen. Weil, und ich meine, da passieren auch relativ Upsets, äh, relativ häufig. Von daher finde ich einen Sieg bei Iowa State immer was relativ Gutes. Und vor allem Iowa State war zu der Zeit gerankt an Nummer 23. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass das das Highlight war. Zum Lowlight, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Man hat äh, letztes Jahr ja einen Rekord von 8,5 gehabt. Ähm, und die Niederlagen sind zum großen Teil gegen gute Teams. Ich meine, Baylor war letztes Jahr komplett über den Erwartungen, zumindest für mich. Wahrscheinlich hat relativ wenig Leute den Baylor letztes Jahr so, so gut gesehen. Dann gegen Texas, wie gesagt, und gegen Oklahoma, das waren alles relativ gute Teams bei Texas in Anführungszeichen. Ähm, zumindest war Texas, Texas war ja trotzdem gut, obwohl sie nur 8-5 gegangen sind. Ja, wobei, das ja auch ein bisschen eine steile These. Äh, <lacht> Von daher würde ich auch sagen, dass das Lowlight gegen Texas Tech war. Ähm, gegen Texas Tech war man dann nach dem Sieg gegen Kansas State selbst gerankt. Und man hat dann ein Rivalitätsspiel gegen Texas Tech ähm, auswärts in Lubbock, Texas und verliert dann mit 45 zu 35. Also es muss auf jeden Fall ähm, das Lowlight sein. Dann natürlich, man könnte auch noch sagen, das letzte Spiel gegen Texas A&M Wobei, ich weiß nicht, also ich würde jetzt diesen Texas Tech, die Texas Tech-Niederlage auf jeden Fall als, als größeres Lowlight bezeichnen. Dann, wenn wir mal aufs Recruiting schauen, äh, dann ist Oklahoma State Nummer 5, also in der Mitte. Man hat einem einen Forster letztes Jahr geholt, das war Shane Illingworth. Den hat man aus Texas geholt, äh, aus Kalifornien, meine ich. Ähm, ist ein sehr großer Quarterback fast 6-7 groß, ähm, typischer pocket passer also einer, der auf jeden Fall in der Offense von äh, Mike Gandhi wahrscheinlich Erfolg haben wird. Ähm, man hat da ja so eine typische Spread-Offense-Air-Rate-Style, Air von daher sind solche Quarterbacks da, glaube ich, immer relativ gut ähm, zu Hause. Herr Shane Illigworth war letztes Jahr der Nummer 6 Pro-Style-Quarterback und sonst hat man wie bei ähm, Kansas State, dann halt viele Leute in den 500ern, 600ern, also Spieler, die ich jetzt nicht persönlich kenne. Also was heißt persönlich? <lacht> ich meine, von denen ich jetzt noch nicht so viel gehört habe. Ähm, wenn ich die persönlich kennen würde, das wäre jetzt ein ne ganz großes <lacht> Ding. So, natürlich das Beste bei Te ähm, Oklahoma State ist, wenn man auf die Spieler schaut, die zurückkommen, und da haut es einen von den, von den, aus den Schuhen raus von den Socken. Ähm, und zwar natürlich zum einen Jobber Hubbard, der zurückkommt, der letztes Jahr für über 2000 Yards gerusht ist und 21 Touchdowns. Ist natürlich wahrscheinlich, ich glaube, Robert, du hast schon mal einmal gesagt, potenziell der Typ für dich, der nächstes nee, Jahr halt einen Heisman gewinnen könnte, wenn ich mich da richtig erinnere. Okay.
0: Ja, also steht bei mir auf jeden Fall relativ weit oben. Auch natürlich, wenn man jetzt immer sagt, naja, Quarterback-Trophy und so. Mhm. Aber ich glaube, dass ja, Also ich komme gleich noch mal zu meiner Meinung zu Oklahoma State. Aber ich glaube, dass er sogar dieses Jahr noch erfolgreicher sein kann als letzte Saison.
1: Ja, Quarterback-technisch, da sieht es bei Oklahoma State auch nicht so schlecht aus. Äh, man hat letztes Jahr mit äh, Spencer Sanders einen Freshman starten lassen. Die Stats hören sich jetzt auch nicht so gut an, also 2000 passing Yards und 16 Touchdowns zu 11 Interceptions, das ist jetzt nichts ja, Überragendes, wo man sagt, aber ich meine, man muss trotzdem eingestehen, dass er halt trotzdem ein Freshman war, von daher, wenn man so einen ins kalte Wasser wirft, wenn man das, ja, dann ist das auf jeden Fall etwas, woraus er wahrscheinlich lernen kann und im nächsten Jahr auf jeden Fall die Erfahrung schon mal mitnimmt und dann vielleicht ein gutes Sophomore hier haben wird. Und natürlich ein Spieler, den man nicht vergessen darf, ist äh, Tyne Wallace, ähm, der sich ja, ich glaube, verletzt hat letztes Jahr ähm, ja. und dadurch, ja, sonst vielleicht sogar im Draft auch hoch dabei gewesen wäre. Ich bin mir da nicht so sicher, ich bin da nicht so der Draft-Experte. Ähm, Peter ja, Auf vielleicht? jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Also, der, das war auch tatsächlich eine Überraschung, dass er zurückgekommen ist.
1: Mhm. Könnte also nächstes Jahr von einem sehr, sehr guten ähm, Senior-Year nur. Ja, eigentlich nur profitieren. Vielleicht also für, auch für alle Draft-Fans. Ähm, ein Spieler, auf den man nächstes Jahr ein Auge werfen sollte. Wenn wir dann ähm, auf die Defense schauen, ähm, dann müssen wir, und zwar habe ich da einen Set rausgesucht, den ich jetzt kurz rausholen muss. Und zwar tut, und zwar gibt es ja immer diese Returning Production Percentage. Mhm. Ähm, da hat ähm, so also Oklahoma State, ist da neunter national im Defensive Returning Production mit 86%, was ich ähm, ein bisschen überraschend fand, weil ich halt bei Oklahoma, ähm, Oklahoma State ähm, nie so wirklich direkt an ein di defensives team leg, oder eins, wo ich auf die Defense achten muss, aber wohl Produktion kommt viel zurück, also muss man da vielleicht nächstes Jahr auch drauf achten, und zwar ein Spieler, den ich da gesehen habe, ist ähm, Amen, und die, die Namen, die, das ist immer die Sache. Amen ok Miga, das war auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Aber ja, dieser Linebacker ist auf jeden Fall ein Spieler, den man da kennen muss. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ob ich das auch richtig gemacht habe. Ja, das war der Spieler. Ähm, und zwar hatte er letztes Jahr... Ähm, Oklahoma State angeführt in Tackles for Lost mit 15,5, hatte 5 Sacks, was auch die meisten im Team waren, hatte zudem eine Interceptions und 100 Total Tackles, ähm, also auch jemand, der statistisch gesehen ähm, ein guter Spieler war. <lacht> ja War auch im ähm, Second Team Defense von All Big 12.
0: Ah, ja. Ja. Okay. Ähm, auch Silvio, Frage an dich, Schedule 2020. Äh was sind da so die Knackpunkte, make up break games ähm, und vielleicht auch Games, wo man vielleicht den Upset holen könnte? Also ich meine, man muss natürlich immer auf Oklahoma achten. Ich
1: mein, äh, Peter würde mich jetzt wahrscheinlich nachher gleich fertig machen, aber ich meine, diese äh, Rivalry ist halt wahrscheinlich, Battle of Series, das gehört für mich auf jeden Fall zu den größten im College Football. Auch nicht, also nicht die ersten, an die man jetzt denkt von den ganz Großen, aber kommt dann schon relativ schnell. Ähm, und ne, wir sagen sie das Mal, eine Rivalität hat immer andere Gesetze. Von daher ist das auf jeden Fall ein Spiel, auf das man achten muss, von einem Upset, den man sich selber holen kann. Ähm, oder holen möchte, eher. Ja. Ähm, Ob es dazu kommt, ist dann nämlich die andere Frage. Aber ich meine, man bekommt halt wirklich mit Java Hubbard einen, einen super Running Back zurück. Ähm, Tylen Wallace super und Sanders, wenn er dann in seinem zweiten Jahr noch weiterentwickelt ist, dann könnte das da auf jeden Fall was, was werden. Andere Spiele, die ich sehr interessant finde, ähm, allgemein muss ich erstmal sagen, dass es natürlich nicht so gut ist, dass man gegen Oklahoma Baylor ähm, auswärts spielt. Dafür hat, spielt man dann am Ende des Jahres gegen Texas daheim und die Rivalität gegen Texas Tech ist auch dieses Jahr daheim. Von daher, wenn man da vor allem gegen Texas Tech die Revanche holen will, wäre das auf jeden Fall die beste Möglichkeit.
0: Alles klar. Ähm, Peter, irgendwelche Ergänzungen?
2: Ja, also ähm, wo ich nochmal anknüpfen wollte, ist ähm, das Thema der Returning Production. Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht das, was halt am, am extremsten auffällt bei, bei Oklahoma State. Was mir halt so nicht wirklich klar war bis vor kurzem, war, dass halt wirklich alle Defense-Spieler bis auf den Cornerback AJ Green zurückkommen. Und Das ist echt massiv. Also ähm, zehn von elf Startern des Vorjahres kommen halt zurück und ähm, da würde ich halt noch gerne zwei Spieler hervorheben. Also neben äh, 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 Armin O, ich nenne ihn jetzt mal Armin O, äh, okay. kommt ja noch äh, Malcolm Rodriguez zurück, auch ein ziemlich cooler Linebacker. Und äh, Colby Harwell-Peel, äh, der war sogar First-Team-All-Big-12-Player. Safety ähm, seines Zeichens. Und ich glaube, dass ähm, ja, das auf jeden Fall eine ziemlich große Säule dieses Teams werden wird, weil, äh, da gebe ich Silvio recht, Oklahoma State ist ja jetzt wirklich nicht bekannt für, für übermäßig starke Defense. Aber wenn er jetzt so viel Erfahrung zurückkommt dann ähm, glaube ich schon, dass die die Möglichkeit haben, dort echt einen Schritt nach vorne zu machen. Und in Kombination mit diesen drei Playmakern, die ihr auch genannt habt, es kehren ja auch sogar noch drei ähm, Spieler der O-Line zurück, unter anderem auch noch der Right Tackle, glaube ich, haben sie echt eine massive Basis, um in der Big 12 diverse Schritte nach vorne zu machen. Ähm, Genau, aber das, das nur am Rande. Also ich, was die Highlights, Lowlights angeht, also Iowa State war definitiv das Spiel, was was mir halt am, am positivsten aufgefallen ist. Und was das Thema Recruiting angeht, ja, es ist halt auch so, ne? man rekrutiert halt tatsächlich so ein Mittelfeld der Big 12. Aber was ich halt tatsächlich ähm, extrem schätze an Mike Gandhi, also im Gegenteil, im Gegensatz zu seiner Frisur ist er halt echt ein guter Coach so also ich glaube der 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 kann die Leute halt echt gut coachen und da ist er halt wirklich aus ich sag jetzt mal in anführungsstrichen mittelmäßigem Talent also nach Recruiting Datenbank sind da halt echt viele gute Spieler dabei und ähm, das wird man glaube ich auch 2020 sehen
0: ähm, ich habe mir über Oklahoma State vorhin schon noch etwas länger Gedanken gemacht und da bin ich zu folgendem Take gekommen und jetzt würde ich gerne erst Peter hören, ob er da zustimmen wird und dann auch Silvius Meinung dazu. Äh, in der Big 12 gibt es eigentlich Oklahoma und Texas als Teams, die vom Spielerpotenzial weit vor allen anderen sind und die sozusagen eigentlich regelmäßig das Ding gewinnen sollten und dann gibt es alle Jahre, vielleicht auch jedes Jahr ein Team, was aus einem mittelmäßigen Recruiting und aus einem mittelmäßigen vielleicht Player-Qualitätslevel äh, ein Jahr man irgendwie so ein random gutes Team macht und dann irgendwie so ganz viele 50-50-Spiele gewinnt und dann vielleicht sogar auch mal äh, eines der Elite-Teams sozusagen schlägt und dann mit oben an der Spitze steht. Würdet ihr dem zustimmen?
2: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um ähm auch wirklich konkurrenzfähig zu sein gegenüber Oklahoma und Texas. Einfach, dass man wirklich darauf hoffen muss, dass man viel Erfahrung sammelt, dass man halt aus den Spielern, aus den in Anführungsstrichen mittelmäßigen Spielern, ähm, durch gutes Coaching ein tolles Team zusammenbekommt und dann halt auch tatsächlich ein bisschen Glück hat, vielleicht aber auch durch eine wirklich tolle äh, Teamkultur es schafft, Spieler auch länger zu halten, dass die halt nicht direkt bei der ersten Gelegenheit in den Draft gehen. Und diese mhm. Situation ha hat man jetzt bei Oklahoma State. Aber das ist halt auch nicht das erste Team, ähm, dem es gelungen ist. Man muss aber auch fairerweise sagen, ähm, dass, dass sich so, also solch, dass die Teams hinter Texas und Oklahoma sich auch nicht wirklich immer lange halten können. Also ja. ähm, das, das wird dann aber auch, glaube ich, akzeptiert.
0: Ja. Silvio, siehst du ist das ähnlich? Eh Hätte ich nicht schöner sagen können. Um sozusagen, und letztes Jahr war sozusagen dieses Team, was einfach so mal aufgepoppt ist, war einfach Baylor und die hatten dann Glück, dass halt Texas, keine Ahnung, die ganze Saison entweder qualitativ vom Spiel mäßig einfach komplett underperformed hat oder dann, wo dann auch einfach gefühlt jeder, keine Ahnung, Defender von Texas irgendwie verletzt war und die dann einfach irgendwelche, also komplett tot waren die ganze Saison und dann ja. wirklich auch komplette wirklich schlecht einfach gespielt haben. Und ich habe ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil es jetzt vielleicht so ein bisschen zu obvious ist, dass Oklahoma State das dieses Jahr sein kann, aber ich habe wirklich da sehr hohe Hoffnung, dass Oklahoma State vielleicht so ein Spiel gegen ähm, Texas oder so gewinnt und dann vielleicht sogar oben mitspielt, um vielleicht dann auch im Championship so zu sein, so wie Baylor halt letztes Jahr.
2: Also ähm, mein, meine These dazu ist im Übrigen, also wenn wir gleich auch nochmal auf den Schedule kommen, dass, ähm, dass auch die Verantwortlichen der Big 12 vermutlich dann auch so ein bisschen drauf spekulieren, weil natürlich das Battle im Spiel auch entsprechend gelegt wurde jetzt in der regulären Saison.
0: Mhm. Ähm, meine Frage zu Oklahoma State ist ähm, Over Under 2100 Rushing Yards für Chaba Hubbard. Also denkt ihr, dass er die, seine dritte Saison jetzt noch mal einen wesentlichen Schritt noch mal nach vorne machen kann? Obwohl wesentlich er war jetzt ja glaube ich bei 2000 no irgendwas glaube ich 90 oder so, also mhm. schon sehr nah dran. Ähm, Silvio, du darfst das Erste? Das ist natürlich schon. Ich glaube,
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man da. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall das Talent hat, nochmal eine Schippe draufzulegen, aber ich glaube, ich würde jetzt einfach wahrscheinlich, mit wahrscheinlich sogar mit dem Sicheren sagen und ander gehen. Weil ich weiß nicht, also mir kommt so vor, als sind häufig, wenn gerade die Erwartungen an so Statistiken äh, da sind dass man dann häufig underperformt. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine These ist, die faktisch <lacht> bewiesen werden kann, aber kommt es ja. mir zumindest häufig vor.
2: Okay, Peter, bist du ein bisschen Risikobereiter? Gehst du over? 2.100? Also das Talent hätte er, aber ich finde 2.094 Rushing Yards ist halt schon echt eine Hausnummer so. ne? Also das noch mal zu toppen, also ich glaube, ich glaube, er wird nah an die 2000 kommen, aber er wird, glaube ich, nicht über die 2000 hinauskommen. Insofern würde ich hier das andere nehmen. Okay. Äh, ich gehe hier gegen den Strom
0: und nehme das Over. Ich bin wirklich sehr, sehr gehypt auf dieses Team. Ich finde auch und hat es gesagt, diese Stats sahen für Spencer Sanders letztes Jahr nicht atemberaubend aus. Aber wie gesagt, er ist ein Freshman und ich habe das ein oder andere, äh, den einen oder anderen Spielzug dann doch gesehen, weil ich das schon so, also das erste Mal darauf aufmerksam wurde ich, als dann Tylen Wallace zurückkam. Und da habe ich gedacht, oh, Moment mal, da war doch letztes Jahr schon ordentlich was los. Und da habe ich mal mir so ein bisschen Tape angeschaut und Spencer Sanders hat da doch schon den ein oder anderen äh, nice Move gemacht gehabt. Und ich bin sehr gehypt auf das Team. Uh, und gehe deswegen auch einfach das Over für Chap Harvard. 2100 mal schauen <lacht> okay. um, Peter, du darfst uh, uh, das nächste Team aussuchen du hast Nummer 1 oder Nummer 2
2: Ich nehme die 1
0: Die 1, wir sind bei den Kansas Day Jayhawks äh, 10. in der äh, Big 12 mit einem Conference-Record von 1,8 und einem Overall-Record von 3,9 <lacht> Schieß los
2: ja, ähm, Kansas. Kansas ist halt ähm, ist halt in der Rolle geblieben, die sie eigentlich schon irgendwie äh, die ganzen Jahre über hatten. Und zwar sind sie der Fußabtreter der Big 12. Und äh, ich meine, da hat jetzt auch ehrlich gesagt, fairerweise muss man dazu sagen, mit Les Miles, der zwar schon eine National Championship gewonnen hat, das hat nicht so wirklich viel gebracht aus meiner Sicht. Aber, und das, das muss man denen lassen, also sie hatten halt wirklich zwei, zwei Highlights gehabt. Und zwar, ähm, das war das 48 zu 24 bei Boston College. Also das, da hätte ich wirklich niemals gedacht, dass die dass die das so in der Deutlichkeit gewinnen. Und was halt auch bei Kansas nicht so häufig passiert, sind Siege in der Big 12. Und diesmal hat es halt Texas Tech getroffen. Ähm, mit 37 zu 34. Ähm, genau, aber das war auch schon ziemlich das Einzige, was, was positiv war an der gesamten Saison, weil das Lowlight game und ich glaube, dass, da, ich bin mir, bin mir relativ sicher, dass Silvio das, das auch schon irgendwie in der Saison mal in eurem Podcast erwähnt hat, äh, Coastal Carolina, 7 zu 12, also das war, ich glaube, der, das war wirklich ein Tiefpunkt im College-Football. Und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern halt generell. Ähm, ein unfassbar schlechtes Spiel. Und dass da Kansas Teil davon war, schockt mich jetzt echt gesagt nicht. Ähm, wenn man aufs Recruiting guckt, ist halt ja da zieht sich das so wie so ein roter Faden. Ne? Also Kansas ist halt auch nicht unter Les Miles besser im Recruiting geworden. Also sie sind halt die Nummer 10 ähm, von 10. So. Sie haben zwar jetzt nationalen Position 57 erreicht, was jetzt nicht ganz so schlecht ist, aber das ist halt nichts, wo du dich wirklich irgendwie in der Big 12 groß verbessern kannst. Und wir reden ja hier nicht irgendwie, also wir reden hier tatsächlich noch mal von der Stufe weiter hinten, als als wir es jetzt bei Kansas State gesehen haben. Und das, das ist halt einfach nicht toll. Ne? Ich meine, da hilft es auch nicht, wenn sie so einen tollen Spieler mit einem Namen Jacoby Bryant äh, verpflichten, der irgendwie mhm. nach nach Erfolg äh, riecht. So, das ist es halt nicht. ne Also, das, das wird jetzt auch auf Dauer nicht besser. Und da frage ich mich halt ganz ehrlich, ähm, warum hat man das Miles verpflichtet? Ne? Also, ich meine, wenn du dir halt einen Headcoach mit so einem Namen holst, dann erwartest du sicherlich, dass du dann halt irgendwie im Recruiting besser wirst. Man sieht es jetzt beispielsweise bei Rutgers, die sich mit Greg Schiano verstärkt haben als Head Headcoach. Da sieht man ja schon die ersten Erfolge. Ich sag mal, Mac Brown ist ja vielleicht die Blaupause in North Carolina. Aber in Kansas sehe ich da, sehe ich da halt den, den, den Erfolg nicht so wirklich. Aber es gibt halt immer einen Einspieler, der durchaus sehenswert ist. Und das ist halt Puka Williams, der Running Back. Der, der hat was auf, der, also der kann was. Und ähm, der hat jetzt in seinen zwei Saisons über 1000 Yards erlaufen. Ähm, läuft halt im Schnitt jetzt, also 2019, 5,2 Yards. 2018 in seinem Freshman ja sieben Yards pro Run. Er könnte noch ein paar Touchdowns mehr aufs Board bringen, so, aber ich glaube, das ist ein ziemlich talentierter Back, so für seine Verhältnisse, also für Kansas-Verhältnisse. Und. Genau, also das riecht alles nicht so nach, nach dem großen Durchbruch für 2020.
0: Äh, auch bei Kansas nochmal auf den Schedule geschaut, ist da vielleicht die, bei der Terminierung oder vielleicht auch bei der Home-Auswärts-Situation irgendwas, was du interessant findest, was man, wo man drauf achten sollte? Also... Oder kann man Kansas Football direkt abschalten? Eigentlich
2: ja, so also abschalten weiß ich nicht. Also, ich meine, keine Ahnung. Ne? Ich, also, gegen New Hampshire gebe ich denen eine Chance. So <lacht> ähm, <lacht> Coastal Carolina, eine Woche wird schwierig. Vier wird, wird hart. Ja, wird hart. Ähm, Boston College wird wahrscheinlich mit Messern zwischen den Zehn äh, nach, nach Lawrence kommen. <lacht> Aber für die Big 12 sehe ich halt echt schlecht so. Ne? Also es kann halt immer mal wieder so einen Ausrutscher geben von, von einem Team, was halt jetzt auch nicht besonders toll spielt. Aber darauf, würd, darauf wetten würde ich nicht. Ne? Also ich, ich sehe, sehe die halt irgendwie bei maximal ein bis zwei Siegen in dieser Saison. Also wenn es zwei Siege wären, dann, boah, dann würde ich schon sagen, gut ab.
0: Okay. Das ist direkt mein harter Statement, Silvio. Äh, erkennst du vielleicht sogar, <lacht> wie, wie bist du da, siehst du das ähnlich negativ wie Peter?
1: Die, bei, ich muss noch an, anmerken zu dem Coastal Carolina-Spiel. Die Kirsche auf dem Sahnithäubchen ist, dass das Spiel daheim war. Die, die Sache ja, ist natürlich, genau. ähm, wenn man das aussetzt, dann kann man immer noch sagen, okay, man ist Kansas. Und man hat auswärts verloren. Aber man hat einfach daheim gegen Coastal Carolina verloren. Ähm, na ja <lacht> Ich weiß nicht. Also die, vor dem Jahr, als ähm, Les Miles gekommen ist, ich, ich weiß noch, die Euphorie war riesig ähm, in, in Lawrence <lacht> und überall dachte man, oh, Kansas jetzt, Kansas kommt, dann das erste Spiel gegen ein geranktes FCS-Team und man gewinnt und denkt, oh, da kommt Coastal Carolina und die verlieren mit
2: 7 zu 12. Oh
1: Mann, das war... Tatsächlich würde ich sogar als Highlight neben dem Boston College-Spiel noch das Texas-Spiel nehmen, obwohl man verloren hat, aber man ist wenigstens so... Man hat an dem Upset gekratzt. Deswegen.
2: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Also hätte da, ich glaube, da wäre Tom Herman direkt rausgeflogen. Also ich
0: glaube, das kann man sich nicht geben. <lacht> noch auf dem Feld entlassen, ne? das Telefon. Ja. Raus, raus mit dir. Ja, ja also, ich, also das mit dem Recruiting, mit, dem Kritik, äh, mit der Kritik am Recruiting, das kann ich verstehen, dass man sich da natürlich irgendwie mehr erhofft, wenn man sich so einen großen Namen holt. Aber, keine Ahnung, vielleicht muss man nochmal drüber nachdenken, was so das Ceiling ist für Kansas Recruiting. Auf der anderen Seite wenn man nochmal auf den Schedule schaut, die haben mit fünf Punkten Unterschied gegen West Virginia verloren, haben mit, ja, ich glaube, bei Texas war es sogar so, dass sie geführt haben und dann äh, Dicker, der Kicker sogar das Field Goal mhm. mit auslaufender Zeit sozusagen gemacht hat, was, ne, also UCF-Leute würden sagen, dass das ein gewonnenes Spiel ist, Schott, zwar feiert, und dann also ich, also vielleicht ist das auch nochmal ein Statement dazu, wie komisch oder wie einfach schlecht Texas Defense war, 48 Punkte gegen Texas zu scoren und dann am Anfang der Saison 7 gegen Coastal Carolina oder am Ende der Saison 6 gegen Baylor. 6 zu 61, da hätte man gar nicht Anreisen brauchen für sowas.
2: Hm.
0: Aber das, ich weiß nicht. Also das, ich habe das Gefühl, dass da vielleicht das könnte so ein nerviges Team werden, was in der Big 12 so Teams ab und zu mal eine gute Saison versaut. Ähm, mal schauen. Die Frage zu Kansas. Ähm, okay. Ähm, ich habe das fragen geben tatsächlich auch dieses Mal wieder so ein bisschen outgesourced auf Instagram. Ähm, deswegen haben wir sogar ein paar mehr Fragen zu Kansas. Ähm, kommen die Jayhawks mit Les Mice im zweiten Jahr so langsam in Fahrt? Gewinnt Kansas mehr als drei Spiele? Peter war schon, du warst bei zwei, oder?
2: Max. Also, zwei Max. Ja. Okay,
0: Silvio?
1: Ich sag, ähm, sie wiederholen es, drei Siege sind drin. Irgendwie.
0: Okay. Und weitere Frage auf Instagram, wird Kansas in 2020 mehr Siege als Rutgers holen? Nein.
2: Das kann, ich, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Okay. Ähm, dann haben wir für Silvio jetzt noch TCU, bevor wir dann zu Oklahoma fortfahren. Ähm, siebter in der Conference mit einem 3-6 Conference-Record und einem 5-7 Overall-Record.
1: Also direkt kann ich da sagen, was das Highlight-Game war. Und zwar, man hatte Homecoming-Game und dann gegen Nummer 15 Texas und man gewinnt es relativ solide. Ähm, mit 37 zu 27. Auf jeden Fall das Highlight-Spiel. Ähm, ich glaube, da das sind auch kein anderes Spiel, mit dem das wirklich ähm, konkurrieren kann, in der Hinsicht. Wenn man da auf Slowlight schaut, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Man hat deutlich mehr Spiele verloren. Und zwar war es auch, um dann Set zu nennen, erst das dritte Mal in der 19 jährigen headcoach karriere von, von Gary ähm, Patterson, dass er nicht in die ähm, nicht in ein Bowlgame gekommen ist ähm, und insgesamt auch eine der schlechtesten Saison, äh, Saisons von von Person bei den TCU Frogs seit sie in die Big 12 gekommen ist beziehungsweise eigentlich immer schon weil ich, weil mein, als sie noch in der Mountain West waren und in der Conference USA haben sie alles weggeputzt, was, was sie <lacht> vor sich bekommen haben ähm ja, die schlechteste Saison, die er bis jetzt hatte, war 20, äh, 2013. Ähm, da da sind sie ja 4-8 gegangen. Ich meine, 5-7, nicht weit weg. Okay, also jetzt mal, um wieder auf die Sache zu kommen. Das Lowlight, würde ich sagen, war für mich tatsächlich das Spiel gegen Iowa State. Ja, ist schwierig, also einmal natürlich Iowa State, ich habe vorhin schon gesagt, dass Iowa State allgemein kommt es ein schwieriger Gegner zu sein scheint, äh, da wurden sie halt ordentlich weggehauen mit 49 zu 24 aber dann auch so ein Spiel wie gegen West Virginia, ich meine West Virginia war halt einfach letztes Jahr auch nicht gut und da dann zu verlieren im letzten Saisonspiel ist schon nochmal so ein hartes Ding vor allem wenn man gewinnt, kommt man wenigstens noch ähm, in zu einem Bowl-Game, auch wenn es kein gutes sein wird, äh, aber West Virginia kann das nicht mehr, ebenfalls nicht mehr tun, schon davor. Ähm, von daher eine, eine bittere Niederlage, um das so zu nennen. Ich meine, es war dann nicht eine riesige Klatsche oder so mit 20 zu 17, aber trotzdem eine harte Niederlage. So, wenn wir aufs Recruiting schauen, dann sieht es in der Big 12 und National-Ranking sehr gut aus. Man hat die Nummer 3 Recruiting-Class ähm, in der Big 12, ja, wer hätte es gedacht, hinter Oklahoma und Texas. Man hat insgesamt 5 äh, 4-Stars geholt und man hat sogar einen Top 100 Recruit bekommen mit ähm, Quentin Johnston, 6-4-Wide Receiver, äh, ist der ist Nummer 14-Wide Receiver in der Recruiting-Class. Äh, sonst hat man ja wie gesagt halt vier andere 4-Stars, ähm, die wovon drei noch ähm, auf der defensiven Seite sind und ein Offensive Guard. Und sonst hat man auch wieder so relativ viele Three-Stars in den 600er bis ähm, 800ern. Was interessant ist, ist vielleicht, dass man mit... Äh, man bekommt äh, sophomore Quarterback äh, Max Duggan natürlich zurück und man hat hinter ihm kein Quarterback mit, mit Erfahrung als Starter, also wenn es sich darin verletzen würde, was natürlich immer sich keiner wünscht, dann müsste man auf einen anderen First-Time-Starter setzen. Und dann hat man sich im Transfer-Portal nicht im Transfer-Portal als vom JUCO dieses Independence Community College, das ist doch dieses College von das von
0: Last Chance
1: genau. Da hat man sich einen Quarterback geholt. Stefan Brown war der Nummer 1 dual Threat quarterback im Juco. Ähm, ja, vielleicht ist das noch interessant. Gibt es Last Chance, You eigentlich noch?
0: Ich glaube, es wurde gesagt, dass diesen Sommer noch mal was rauskommt. Das war tatsächlich das eins von den Sachen, die ich nie
1: aktiv geschaut habe. Aber ja. Oh. Okay. Also ein Spiel auf jeden Fall in der Office, den man sich anschauen sollte, ist Max Duggan. Ich habe ihn gerade eben schon erwähnt. Wie bei, bei Sanders vorhin bei Oklahoma State sind es jetzt nicht so Stats, die rausspringen äh, mit 2000, knapp über 2000 Passing Yards, 15 Touchdowns und 10 Interceptions. Aber gleich wie bei Sanders vermutlich dieses als True Freshman zu starten ähm, und direkt ins kalte Wasser geworfen zu werden, es könnte ein Vorteil sein im, im Laufe seiner Saison. Dann auf der defensiven Seite gibt es einige Spieler, die ähm, auf die man mal ein Auge blicken sollte. Das ist einmal Garrett Wallow, ähm, Ist ein Safety Linebacker. beziehungsweise also eher Linebacker mittlerweile. Äh, hatte letztes Jahr 125 Total Tackles, 18 Tackles for loss, 35 Sacks und eine Interception. Dann gibt es ein Ardarius Washington, Safety. Letztes Jahr Redshirt Freshman gewesen. Ähm, hatte fünf Interceptions. Ähm, springt natürlich raus wenn man auf die Stats schaut. Und dann noch ein Trevin wood Woodard. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, hatte letztes Jahr vier Interceptions. Ähm, also die beiden zusammen hatten neun Interceptions, was auf jeden Fall impressive ist. Ja, man verliert, um noch einen Spieler natürlich zu nennen, mit Jalen Rager, verliert man natürlich einen Top-Wide-Receiver, der jetzt zum NFL-Draft wahrscheinlich ja, zu den top wide Receivers gehört. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Verlust, den man nächstes Jahr ausrechnen muss. Aber dann im Gegensatz zu dem normal, normalen, ja, die normalen, was man normal von einem Big 12 Team erwartet, ist eigentlich TCU ja immer ein, eher ein defensives Team gewesen. Ich meine, äh, Gary Patterson ist ja ein, ein Headcoach, der davor Defensive Coordinator war und immer noch sehr defenselastig spielt, wenn, wenn, ja, wenn man das so sagen kann. Äh, von daher... Vielleicht interessant, dass halt TCU so ein bisschen anders sich entwickelt hat als alle anderen Big 12 Teams, wobei natürlich offensiv da, glaube ich, auch relativ über die klassische Big 12 Offense geht, oder? Bin ich mir da, oder bin ich da falsch? Die, die sind doch ganz normal trotzdem offensiv viel mit
0: Pass spielen, oder? Ich glaube, die sind tatsächlich ein bisschen runlastiger als so das
2: typische big draft team Oder, Peter, bist du da? Ja, also die haben ja mit Darius Anderson ziemlich ziemlich guten äh, Running Back jetzt auch in die NFL verloren. Ne? Also Der geht jetzt mhm. auch in den Draft. Den fand ich immer sehr, sehr gut. Den, dem, das ist jetzt auch für mich tatsächlich so ein, so ein Sleeper auf der Position. Ähm, genau, aber das ist tatsächlich so, dass, dass die Offense ähm, ein bisschen mehr Laufelemente hat als so die, die typischen pass ähm, heavy Sets von, von, von den anderen Spread-Teams so genau. Okay.
0: Ähm, Silvio, nochmal kurz auf den Schedule zu schauen, äh, was sagst du zu den Non-Conference-Games? Ich habe gedacht, als ich mir vorhin den Schedule so ein bisschen angeschaut habe, ist vielleicht von den Teams, wie wir heute besprechen, so dass, dass die stärksten Non-Conference-Situationen, die, die sich da angelacht haben, wo sie das sich durchkämpfen müssen. Jetzt im kommenden Jahr. Für TCU, genau.
1: Ja, CAL ja, natürlich ja, Cal ist jetzt nicht so das Top-Team, aber ich meine, trotzdem, man muss dann mal nach, nach Kel, zu Cal gehen und ist natürlich ein bisschen eine andere Umgebung, sage ich mal. Und dann SMU, wenn SMU nochmal das machen kann, was es letztes Jahr gemacht hat, dann ist das auf jeden Fall gute Non-Conference-Teams. natürlich äh, Preview A&M ist jetzt natürlich äh, sollte normalerweise kein Problem sein. <lacht> Ja.
0: Das hat sich ein bisschen erfunden, muss man ganz ehrlich sagen. Da sollte <lacht> ja, also, die NCAA noch mal eine Investigation starten. <lacht> also,
1: das, ist, das ist nicht sogar so ein historical Black College. Ja. Ja? Ja.
0: Ah, okay. Ja. Okay, jokes on me. Ähm, gut, ähm, meine Also, Peter, hast du irgendwelche Ergänzungen zu TCU?
2: Ähm, lass mich noch mal ganz kurz gucken. Ich habe ja, also was halt vielleicht tatsächlich noch ein bisschen äh, ergänzungswürdig ist, ist das, Teil, ist das Thema Pass Rush. Mm, da müssten sie, glaube ich, noch tatsächlich gucken, dass, dass der, dass der nochmal ein Stück weit besser wird als 2019. Die kriegen jetzt aber noch mit äh, Ochoa Mathis einen ähm, Spieler zurück, der jetzt aber eine ähm, Operation hatte in der Offseason. Und noch ein Senior, Brandon Bowen. Ähm, Zurück dann noch äh, Thomas Armstrong äh, ein Redshirt-Freshman. Die, also die hatten halt auch doch einiges an Verletzungspech gehabt. So. Und ähm, da kann ich mir aber vorstellen, dass wenn da der Pass-Rush noch mal richtig etabliert wird, dass die auch noch mal in der Defense ein Stück weit nach vorne kommen. Also Silvia hat das auch schon ähm, total gut erklärt. Also das im Endeffekt für Big-12-Verhältnisse ist TCU natürlich eine, eine super Defense. Also die gehören halt mit zu den besseren Defenses im Lande. Und äh, das ist natürlich gerade für, für die sehr sehr offensiv starken äh, anderen Teams immer eine Herausforderung gegen die zu spielen. Also gerade auch bei denen in äh, Fort Worth. Ähm, und bei dem Schedule, ja also Cal nächstes Jahr wird definitiv unangenehm werden. Also das ist, das ist kein kein einfaches Spiel. SMU muss man halt mal gucken, ne? also die werden sicherlich die werden sicherlich eine Regression erfahren. Ähm, aber das ist halt auch kein also aus meiner Sicht auch überhaupt kein kein äh, leichtes Spiel so ne das das muss man halt auch erstmal gewinnen also wenn die 1 und 2 gehen nach den nach den Conference oder out of Conference spielen ja es wäre natürlich das Worst Case Szenario so aber ähm, unwahrscheinlich oder beziehungsweise unmöglich ist es nicht
0: vor allen Dingen, SMU haben sie ja letztes Jahr schon mal gespielt und da war es bei ihnen zu Hause und da haben sie verloren. Ja. Auch SMU verliert ja, glaube ich, dieses Jahr auch. Ich glaube zumindest James Prochy als äh, sehr, als Number One Receiver sozusagen ja. an den Draft. Aber dann in, äh, also bei SMU ist wirklich tough, sage ich mal. Tough. Gut, ja. ähm, du warst mit TCU auch durch, Peter, ja? Ja. Ähm, meine Frage, man kriegt einen neuen Playcaller mit Jerry Kill, einen äh, Assistant to the Head Coach, aber der sich anscheinend sozusagen die, also um sie Offens kümmern soll. Denkt ihr, dass man sich von Platz 7 in der Big 12 äh, verbessern kann und vielleicht nächstes Jahr offensiv einen Schritt nach vorne machen kann?
2: Also rein vom Quarterback her gesehen, haben sie auf jeden Fall das Zeug dazu, aber ja, Jalen Ragor geht halt weg, ne? Ähm, das, das wird eine Herausforderung werden, so ich, ich glaube, dass das halt, also auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ich glaube, es gab kein bislang in keiner äh, Zeit unter Gary Patterson den Fall, dass man drei Jahre hintereinander nicht irgendwie ähm, eine zweistellige Zahl an, an Siegen jetzt, äh, erreicht hat, so also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ziemlich gute Saison von TCU werden wird auf der anderen Seite, wenn ich mir so Texas angucke, wenn ich mir so Oklahoma State angucke, wenn ich mir Oklahoma angucke, mh, da muss halt auch alles klicken. so Und da bin ich halt noch ein bisschen skeptisch, ob das halt dieses Jahr der Fall sein wird.
1: Mhm. Ähm, Silvio, siehst du das ähnlich? Deutscher hast vorhin die These gemacht, dass es jedes Jahr ein Team gibt, das komplett überperformt. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht auf magische Weise kann es TCU sein, aber... Realistisch sehe ich sie eher auch so wieder Mittelfeld, also so 6, 7 eher. Okay.
0: Okay, ähm, und damit sind wir fast durch mit der Big 12. Wir haben noch ein Team, und deswegen ist ja Peter eigentlich hier, damit er über Oklahoma sprechen kann. Ähm, Oklahoma, erst in der Conference äh, mit einem 8-1-Conference-Record und einem Overall-Record von 12-2. Peter, schieß los.
2: Ja, ähm Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so im Nachhinein, glaube ich, war die Saison so im Rahmen dessen, was man sich vorstellen konnte für, für Oklahoma. Ähm, die Defense hat einen Sprung nach vorne gemacht, die Offense war vielleicht nicht ganz so überragend wie 2018 und 2017, aber sie hat auch sehr, sehr gut performt. Nichtsdestotrotz ist es halt immer extrem ärgerlich, wenn, wenn, ähm, wenn man halt so eine unnötige Niederlage gegen äh, Conference-Gegner äh, ja, einkassiert, die halt eigentlich nicht nötig ist. So. Und das war halt Kansas State in dem Fall. Man hat halt noch massiv Glück gehabt, dass, dass man in die Playoffs gekommen ist. Aber das absolute Lowlight wartete halt in der in den Playoffs und das war halt die erste Halbzeit gegen LSU. Das muss ich jetzt auch gar nicht groß im Detail ausführen. Ich glaube, das, das hat jeder irgendwie College Football-Fan irgendwie mitbekommen. Ähm, aber es waren halt auch doch einige Spiele dabei, wo, wo ich gesagt habe, oh, das ist, das ist ziemlich gut und das, das hat mich stellenweise auch echt überzeugt. Also das Texas-Spiel war ziemlich gut gewesen, war dann auch ein bisschen knapper im Endergebnis als, als eigentlich die Leistung äh, gezeigt hat. Da habe ich auch wirklich die Defense wirklich stark gesehen, also Kenneth Murray, 6-6 in dem Spiel. Ähm, ja, und auch das Comeback-Spiel gegen Baylor in der regulären Saison, aber auch das Big-12-Finale, das fand ich, fand ich wirklich überzeugend. War mehr drin gewesen? Ja, vielleicht, vielleicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, der Abstand zu den Top-3-Teams war dann doch zu groß, als dass man gesagt hat, dass man, als dass man sich beschweren kann. Ähm, wenn ich jetzt aber tatsächlich auf 2020 schaue, hat man halt eine sehr solide Klasse für Oklahoma-Verhältnisse zusammen rekrutiert. Ähm, was mich aber tendenziell sehr ärgert, ist, man ist halt immer noch hinter Texas. Und das ist, ja, das ist halt immer ein bisschen blöd. Ähm, man hat aber tatsächlich ein bisschen Fortschritt in Richtung ähm, Defense hinbekommen. Also da sind ein paar Spieler dabei, wo ich sage, hey, cool, die können sofort einschlagen. Und das sind zum Beispiel Perry und Winfrey, Defensive Tackle, kommt auch vom Community College. Das ist der ähm, Nummer 1 D-Tackle vom, vom Juco. Dann hat man äh, mit Reggie Grimes einen ähm, Defensive End sich geholt, der relativ spät erst unterschrieben hat, aber so von von seinem athletischen Profil schon echt eine Stufe über dem ist, was man halt normalerweise bekommt. Dann hat man sich dann halt auch noch einige sehr, sehr starke ähm, Guards geholt, also die Nummer 1 Guard und die Nummer 2 Guard. Ähm, ja, und dann wie gesagt halt auch noch den ein oder anderen sehr athletischen ähm, Skillplayer, also auch gerade in der Defense. Bryson Washington fällt mir da zum Beispiel ein oder Michael Henderson. Marvin Mims noch als Wide Receiver. Aber es waren jetzt keine 5 sterne recruits dabei, also zumindest keine Konsensus, äh, was ein bisschen schade ist. Also ich hatte gehofft, dass man im Vergleich zur 2019er-Klasse dann halt nochmal den einen oder anderen sich schnappen kann. Da waren ja viele Wide Receiver dabei, die sehr, sehr gut ähm, hochgerankt waren. Und so war es halt die Nummer 11-Klasse national, die Nummer 2 in der Big 12. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall viel, sehr viel Spielermaterial dabei, womit man halt arbeiten kann. Hinzu kamen halt noch Transfers. Ähm, Theo Howard von UCLA, ein sehr schneller Wide Receiver. Ähm, dann hat man noch Chris Murray, ein, ein Guard auch von UCLA. Also ich denke, dass, äh, da ist man halt gut aufgestellt. Also auch gerade was die O-Line angeht, da mache ich mir wirklich am, am wenigsten Sorgen. Genau, wer sind so die Sp Spieler to watch für 2020. Das ist eine ganze Reihe. Also wenn ich mir da so angucke, gerade im Wide Receiving Core erwarte ich dann von den Spielern, die jetzt letztes Jahr als Freshman reingekommen sind, Jaden Hazelwood, Theo Wees, auf jeden Fall einen Sprung nach vorne. Man hat mit Chads Rambo einen sehr erfahrenen Wide Receiver, der aber immer so die untergeordnete Rolle gespielt hat. Und natürlich auf Quarterback äh, der designierte Starter Spencer Rattler, ein Sophomore. Ähm, also natürlich wird es irgendeine Art QB-Battle geben, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rattler die Starting-Position nicht bekommt. Und in der Defensive kriegt man schon einiges an Spielermaterial zurück. Doron Payne zum Beispiel, äh, Ronnie Perkins. Und da muss man aber gucken, weil Perkins, glaube ich, die ersten vier Spiele gesperrt ist. Genau, aber ansonsten ähm, ist das schon eine solide ein solides Team, was man 2020 mit reinbringt. Was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen macht, ist, ähm, auch auf Running Back hat man durchaus Erfahrung, TJ Pledger, ähm, und mh, da wird es aber, glaube ich, stellenweise auf der einen oder anderen Position auch ein bisschen wenig Erfahrung geben und das ist so etwas, was, was mir ein bisschen Sorgen macht. Ähm, Wovon ich mir tatsächlich einiges erwarte, ist DeMarco Murray als Running Back Coach, der jetzt aber natürlich in dieser aktuellen Corona-Situation ein bisschen das Problem hat, dass er natürlich nicht so rekrutieren kann, wie er eigentlich wollte. Ähm, da hoffe ich mir, dass natürlich dann der eine oder andere hochkalibrige Quarterback dann für 2021 unterschreibt. Ähm, genau.
0: Wir schauen auch bei Oklahoma wieder auf den Schedule. Hast du da terminlich äh, oder für den ja, planmäßig interessante Spiele, die vielleicht sogar knapper werden können als gedacht? Oder denkst ja. du, man kann wieder relativ gut marschieren und wird dann nur von <lacht> einem random Big 12 Spiel überrascht und hat da dann wieder ein Lost drinstehen?
2: Ja, das ist also tatsächlich ist es so, dass ich, also man hat halt drei Out-of-Conference-Gegner, Missouri State, das ist der Anfang, das ist, das ist Fallobst, ganz klar, aber mit Tennessee zu Hause und vor allem Army auswärts, also vor den beiden habe ich tatsächlich Respekt. Tennessee, aus meiner Sicht ein Programm, was in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorne machen wird, ein sehr, sehr spannendes Programm. Hat man zum Glück zu Hause, aber ich glaube, das ist auch kein Selbstläufer. Also das, das, ähm, das wird der erste richtige Härtetest werden. Und also vor Army habe ich richtig Angst. Ne? Das muss ich zugeben. Also Army ist, das ist, ähm, die haben ja schon vor zwei Jahren gegeneinander gespielt. Ach, das war mit Hängen und Würgen gerade in der Overtime so knapp gewonnen. Also da waren wir echt am Rand einer Niederlage. Äh, wenn ich mir den Conference Schedule angucke, es ist so, dass man gerade mit den Spielen bei Iowa State, bei TCU, aber auch am Ende bei Texas Tech keine, keine so, also das sind, das könnten die Knackpunkte werden und vor allem die Reihenfolge des Schedules ist dieses Jahr, könnte ziemlich unvorteilhaft werden, weil man hat halt im November das Spiel bei West Virginia, zu Hause gegen Kansas State, gegen Kansas und dann bei Texas Tech, wenn man richtig Pech hat, kann man sich im November nicht mehr wirklich rehabilitieren, wenn man davor irgendwelche doofen Niederlagen oder eine Niederlage kassiert hat. Es würde schon im Endeffekt fast reichen, um nicht mehr in der Playoff-Conversation -Conver zu sein. Ähm, insofern äh, etwas unvorteilhafter Schedule, aus meiner Sicht.
0: Okay, ähm Direkten Frage hier dran. Du hast erwähnt, dass dir die Running-Back-Situation ja, vielleicht ist nicht Kopfschmerzen, aber so leichtes Kopfgrimmen bereitet. Äh, wie hart hatte ich da der Abgang von Trey Sermon getroffen?
2: Also der Verlust des Spielers ist natürlich riesig. Also Trace Sermon ist auf jeden Fall ein sehr, sehr talentierter Back und er wird bei Ohio State auf jeden Fall performen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ähm, da stecke ich jetzt natürlich nicht drin, aber es hat wohl seine Gründe gehabt, warum, ähm, warum er nicht so häufig gespielt hat, und das mhm. war auch wahrscheinlich der Grund, warum er auch ins Transferportal gegangen ist, also irgendwie war dann wohl die Situation für ihn nicht so optimal gewesen, insofern kann ich es auch verstehen, dass er gesagt hat, so, ich möchte jetzt einen kleinen Cut haben, möchte nochmal mein Jahr ähm, wo spielen, wo, wo ich durchaus nochmal mich, mich empfehlen kann, auch nochmal für die NFL empfehlen kann, ähm, ich glaube aber dennoch, dass man sehr, sehr gut aufgestellt ist, aber Trace Sermon wäre natürlich auch noch mal gerade in so einem Running Back by Committee Konzept keine Schwächung gewesen, aber so ist es halt. Ne? <lacht> so ist es. Ähm,
0: okay, dann erst Silvio. Hast du noch Ergänzung zu Oklahoma? Nee, das Einzige, was
1: ich auch ähm, sagen wollte, war, dass ab dem Tennessee-Spiel eigentlich schon ein relativ schwieriger Teil kommt. Ich meine, dann at Army, dann gegen Baylor, dann gegen Texas, dann at Iowa State und dann auch noch gegen Oklahoma State. Ich finde, das ist schon ein ordentliches Anfangsprogramm. Hm. Also, das wird auf jeden Fall schon interessant. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ne.
0: Okay, ähm, deswegen kommen wir direkt zu den Fragen zu Oklahoma. Ähm, wir haben wieder äh, Fragen von Instagram bekommen. Wie gut werden die Sooners 2020 von Sam? Meine Ergänzung, wie wahrscheinlich, oder denkst du, dass dieses Jahr eine Playoff-Teilnahme realistisch ist. So, Peter, du darfst das erstes.
2: Mmh. Ausschließen würde ich es nicht, aber ich rechne nicht damit. Also, ich glaube, dass das eine Art, also ich würde nicht sagen Übergangsjahr, dafür ist der Kader zu, äh, also qualitativ zu gut, aber mmh. es fehlt auch an der einen oder anderen Stelle an Erfahrung. Ich glaube, dass man defensiv halt auch noch nicht so weit ist. Ich glaube, es wird so eine Art Brückenjahr werden. Ähm, ja. Und ich glaube, dass 2021. Äh, vermutlich die, die Chancen etwas größer sein werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Sooners ähm, in diesem Jahr auch vielleicht mit einer Niederlage mehr rausgehen.
0: Also wenn ich würde da mal meine Meinung schnell reinwerfen, bevor Silvio dann nochmal äh, einschätzen darf. Ich kann mir das tatsächlich dieses Jahr auch eher vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass ihr das vor allen allem auf den Skill-Position-Playern halt dieses Jahr sehr jung ist, sehr talentiert, weil er in den letzten Recruiting-Klassen immer so sehr gute Receiver und so abgestaubt hat. Aber ich denke, dass dieses Jahr vielleicht da so ein kleiner so ein kleiner Schluck auf sozusagen kommt und man kriegt da ein oder zwei Niederlagen schon der regulären Saison. Aber ich kann mir dann gut vorstellen, dass das sich sozusagen 2021 rechnen wird, weil dann, dann alle eingespielt sind und Spencer Rattler vielleicht so einschlägt, wie man sich das in seinen kühnsten Träumen erhüft, dann ist das schon, also das ist kein schlechter Quarterback, den man dann da hat. Um, bin sehr gespannt auf 2021 bei Oklahoma. Silvio, wie siehst du das?
1: Ähm, die Sache ist, wenn Peter sagt, dass vielleicht eine Niederlage mehr drin ist, ich glaube nicht, dass Oklahoma dann in die Playoffs kommen kann. Äh, mit zwei Niederlagen. Ja. Ähm, Im Normalfall natürlich, wenn alles Mögliche passiert, dann sind mit zwei Niederlagen ein Big-12-Champion drin. Aber darüber haben wir letztes Jahr schon relativ häufig geredet, dass dann eher nochmal wahrscheinlich ein zweites SEC-Team oder Big Ten-Team oder wie auch immer reinkommen, rutschen würde, wenn wir jetzt mal von normalen Szenarien ausgehen würde als dass dann ein two-loss Oklahoma-Team reinkommt, das in den letzten drei Jahren immer in den Playoffs war und jedes Mal verloren hat. was Ob das eine, eine, ein Kriterium dabei ist, das weiß ich nicht. Aber es könnte sein, dass man dann sagt, zwei Los Oklahoma mit Niederlagen in den letzten drei Jahren. Ich weiß das nicht. Ähm, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Natürlich, ich glaube, dass Oklahoma die Big 12 wahrscheinlich gewinnen wird, relativ wahrscheinlich, aber Playoffs sind dann schon, ich würde dann eher auch die Option nehmen, die Peter ähm, erwähnt hat, dass man eher wahrscheinlich eine Niederlage mehr hat als sonst und dadurch dann halt die Playoffs
0: sozusagen in
1: die Ferne rücken.
0: Ich finde es so gut, das ist gerade so ein Szenario gewesen, wie wir das letzte Saison im Grunde dann am Ende der Saison in jeder Podcast-Episode hatten, wo wir uns <lacht> immer über irgendwelche playoff szenarien den Kopf zubrochen zu <lacht> haben. Und Siljo fängt einfach im April an, dass der ja rein hypothetisch einfach mal, ja, also wenn der das ein Zweiler ist, ist
2: aber ich muss, ich muss sagen, ich, ich bin da bei Silvio, also ich, ich sehe ehrlich gesagt kein Szenario, wo, wo Oklahoma mit, mit zwei Loss, mit einem, also ein zwei Loss Oklahoma irgendwie eine Chance für die Playoffs hat, Man muss ja. das sehen, also natürlich ist es immer eine Konstellation, die von mehreren Variablen abhängig ist, aber in der Big 12 ist es so, ähm, du musst dieses, also selbst für einen One Loss Oklahoma muss einiges zusammenlaufen. Und ähm, klar, man hat letztes Jahr gegen vergleichsweise suspektes äh, Kansas State verloren. Und man ist halt nur reingekommen, weil alle anderen Variablen zugunsten Oklahoma ausgeschlagen sind. Aber ich kann mir wirklich kein Szenario vorstellen, wo ein Tulos-Oklahoma-Sooners-Team in die Playoffs rückt. Das muss, das muss wirklich absolutes Chaos geben. Und das müssten dann halt auch Niederlagen sein, wo man sich denkt, okay, cool, die anderen Teams waren da auch nah dran, also irgendwie keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist dann halt auch so, mit zwei Loss, also mit zwei Niederlagen ins, ins Finale zu kommen, ist dann halt auch schon mal eine Herausforderung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass halt Teams wie Texas und Oklahoma State nächstes Jahr, ähm, auf jeden Fall wesentlich stabiler unterwegs sind, weil beide, beide Teams halt auch extrem viel Production zurückbekommen und gerade auch Texas letztes Jahr unfassbar viel Verletzungspech hatte.
0: Ja, also dem, das sollte sich jetzt bei mir nicht so anhören, dass, als ob es dann noch, also ich kann dem, mir das auch nicht vorstellen, also da mhm. muss wirklich, das könnte, muss absolutes Chaos dann entstehen, ja. Das, also ja, generell ein Zwei-Loss-Team ist ja schon so super unwahrscheinlich, ähm, ja, mal schauen. Ähm, Weitere Fragen zu Oklahoma. Kommt der Sooners Schooner 2020 wieder zurück? Peter, <lacht> hast du da Inside-Informations? Also ich meine, der ist
2: wieder repariert. <lacht> okay.
0: Und äh, wird Spencer Rattler
2: der nächste Heisman-würdige Spieler für die Sooners? Auch von Sam auf Instagram. Ähm, ja, das muss man mal sehen. Ne? Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, schwierig einzuschätzen, wenn man relativ wenig, ähm, wenig Tape hat, also auf College-Level-Tape hat. Ähm, ja, also Potenzial hätte er vermutlich. Also so rein vom, vom Können her ist halt immer die Frage, ob er dann halt auch tatsächlich den Starter-Spot bekommt, ob er das halt direkt 2020 zeigen kann oder ähm, ich meine, man sieht es halt zum Beispiel bei so einem Justin Fields. Ne? Ich meine, der kam dann jetzt auch bei Ohio State und hat dann in einem entsprechenden Scheme gespielt, was ihn halt entgegenkam und war dann halt einer der Heisman-Finalisten. Ich würde ihm zutrauen, eine Garantie ist es aber nicht.
0: Okay. Ähm, damit sind wir mit dem ersten Teil der Big 12 so gut wie durch. Ich habe noch zwei Fragen, die sich auf die ganze Big 12 äh, beziehen. Äh, die erste geht erst an Peter, danach an Silvio. Bei der zweiten machen wir es umgekehrt. Äh, Peter, wer ist 2020 der beste Spieler in der Big 12? Vielleicht auch nicht von den Spielen, die wir gerade besprochen haben, sondern äh, von den Teams, die wir gerade besprochen haben, sondern generell Big 12.
2: Um ich ich überlege gerade, also ich glaube, wenn wir wirklich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass Chuba Hubbard ähm, durchaus der Spieler sein wird, der, ähm, der häufig genannt wird, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der tatsächlich mal ein Running Back sein wird, der halt auch mal häufiger mit dem Heisman in Verbindung gebracht wird, da, da gehe ich, geh ich mit, Mh, ja, würde ich tatsächlich so sagen, Chuba Hubbard. Chuba Hubbard ist eingeloggt, Silvio, bei dir?
1: Ja, das <lacht> würde ich auch sagen. Ich meine, wahrscheinlich nach der Performance letztes Jahr ähm, der, der Consensus wahrscheinlich. Ähm, natürlich gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der Sam Ellinger sagen wird. Ähm, aus dem Grund, dass diese Running Back Diskussion ja allgegenwärtig ist. Ähm, und Quarterbacks da halt immer was nehmen. Aber sonst, um vielleicht mich ein bisschen bei Peter ein einzuschleimen, würde ich sagen äh Creed Humphrey. Ja. Der Center, for, Center, oder? Ja, Center. For, ja, ja, genau, von Center. Mhm. Ja. ja, um der O-Line mal ein bisschen Liebe zu geben.
2: Also es war tatsächlich, bei ihm war es ja echt eine Überraschung, dass er nochmal zurückgekommen ist. Ich glaube, dass, dass er nochmal seinen Draftstock massiv verbessern äh, kann. Also würde mich, äh, würde mich natürlich sehr freuen, wenn er äh, entsprechend äh, Gut performen würde. Ich würde vielleicht nochmal meine These ein bisschen ergänzen und ähm, wo ich gerade hier auch bei mir äh, ein Schedule nochmal von Oklahoma sehe. Also Brock Purdy, Iowa State mhm. Junior Jahr, der könnte natürlich auch nochmal einen Sprung nach vorne machen und gerade auf der Quarterback-Position ähm, hat er zwei ziemlich gute Jahre gehabt und vielleicht könnte das das Jahr sein, wo er nochmal richtig explodiert. Ja.
0: Mhm. Um, und meine Antwort wäre dann, Silvio hat es schon vorweggenommen, ich würde einfach mit Sam Enninger gehen. Um, ich habe jetzt bei Texas, ich hab, weiß gerade gar nicht, wer da die Also die haben ja in den letzten Jahren auch immer super gut recruited, aber ich bin mir relativ Also Colin Johnson ist ja, glaube ich, jetzt auf jeden Fall auch in die NFL gegangen. Das ja. heißt, so von den beiden großen Targets sind so relativ viele weg. Ich weiß gar nicht, Devin Duvernay, wisst ihr, ob Besten der ist auch
2: in der NFL, oder geht auch in die NFL,
0: ja. Ja, also gut, dann weiß ist das vielleicht ist kein kein so schlauer Pick gewesen, aber ich sage einfach, es passiert irgendwas krasses. Irgendein äh, Receiver macht bei Texas den Sprung nach vorne und Sam Ellinger beendet seine Karriere als Texas-Longhorn nochmal mit einer sehr, sehr guten Saison. Ich scheint ähm, Sam Ellinger ist, äh, wenn man vielleicht kein Oklahoma-Fan ist, ein, trotzdem ein interessanter Spieler, den man. Also mir macht es immer sehr viel Spaß, texas Spiel zu schauen, weil der auch einfach gerne einfach mal den Ball in die Hand nimmt und dann einfach actet, als ob er so ein kompletter krasser Running Back ist und dort wirklich einfach den Kontakt sucht und dann einfach den Kopf runternimmt und dadurch versucht irgendwie zu bruisen durch so Linebacker, die keine Ahnung doppelt so groß sind wie er oder so. Aber ich finde das mal, ich finde das macht sehr viel Spaß, ihn beim Fußballspielen zuzusehen.
2: Mhm.
1: Kurz, nochmal noch mal, will ich was zu Bob Purdy sagen ich habe letztes Jahr schon vor der Saison gesagt, ich glaube, wird es Trevor Lawrence nicht geben, hätten wir letztes Jahr vor der Saison von Brock Purdy als der beste sophomore Quarterback geredet. Ähm, und ich, ich meine, der hat letztes Jahr eine Saison gehabt. Ich habe mir jetzt gerade nochmal die Stats angeschaut. Das sind ja sehr, sehr starke Stats für das, was man eigentlich so selten über den redet. Ähm, mhm. Ich meine, fast 4000 Passing im Jahr, 27 Touchdowns, 9 Interceptions. Schon <lacht> mega gut, also ja, vielleicht. <lacht> kann,
0: kann, man da, kann man da nochmal eine gute, gute Quoten bekommen für kann Ahnung, was, was man da wettet, weil heißt, wenn wird es ja wahrscheinlich sein, noch nicht. Nee. Aber wer weiß. Na gut. Und die zweite Frage, die ich direkt an, die ich jetzt an Silvio gebe, auch von Sam auf Instagram, welches Team wird für die größte Überraschung sorgen? Also meine Antwort ist schon Oklahoma State. Ich weiß nicht, es hörte sich vorhin überall so an, dass ihr damit mit einstimmen wird, aber wenn ihr wieder die ganze Big 12 seht, ähm was denkt ihr, welches Team macht diesmal so eine Überraschung? Bleibt ihr bei Oklahoma State oder habt ihr noch was in ein anderes Team im Auge? Ach, das ist natürlich schwierig. Ah, ähm,
1: ja, Oklahoma State ist glaube ich halt so dieser langweilige Pick, gell? Äh, aber wahrscheinlich. Ich meine, von 85 und ich glaube, da geht es halt wirklich nächstes Jahr nur nach oben. Ähm, wie weit nach oben, weiß ich nicht, aber ich glaube, Oklahoma State, vor allem weil ich glaube, nicht jeder wirklich vor Augen hat, wie viel da wirklich an, an Spielern zurückkommen und was für Leute. Ich meine, Java Hubbard, letztes Jahr hat man halt zwar dann in dieser Heisman-Diskussion schon ab und zu über ihn geredet, aber ich meine, da hat man häufig eher über andere äh, Running Backs geredet. Ich meine, da hat man eher über einen Jonathan Taylor geredet oder einen J.K. Dobbins, aber Java Hubbard war da eher immer so der Dritte, der ja. so ins... ins ja, ins Dunkle gelangt es und keiner hat ihn gesehen. Okay, keiner ist übertrieben. Ähm, ja, wahrscheinlich würde ich auch mit Oklahoma State gehen.
0: Peter, hast du noch einen äh, kreativen anderen Pick?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also ich wäre jetzt nicht so massiv überrascht, wenn Oklahoma State relativ, relativ gut performen würde. Das ist vielleicht so ein bisschen eine andere Perspektive. Ich würde da vielleicht sogar tatsächlich mit Iowa State gehen, weil die sind mir ein bisschen unterrepräsentiert. Ich glaube, dass die halt dass die halt unfassbar gut gecoacht werden, dass die mit Brock Purdy halt einen super Quarterback haben, der jetzt wirklich in sein Juniorjahr geht und dann nochmal alles zeigen wird. Der Schedule ist nicht einfach so. Die haben halt Oklahoma State auswärts, die haben halt Texas auswärts, die haben halt TCU auswärts, müssen halt auch nochmal zu Iowa. Aber ganz ehrlich, wenn die Heads waren dann, ne? also Matt Campbell als Head Coach ähm, ist zwar immer geneigt zu sagen, wie toll er das bei Iowa State findet und so und, und ähm, was weiß ich, dass er schon immer irgendwie in deren Bettwäsche geschlafen hat oder whatever, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass halt, dass halt Ames nicht das Ende seiner Reise sein wird und ich glaube schon, dass er sich halt für Höheres empfehlen möchte. Insofern lass mal Iowa State irgendwie eine große Rolle spielen, ob es jetzt tatsächlich lang wird, irgendwie in diese Phalanx der in Anführungsstrichen Top 3 reinzuragen, muss man mal sehen. Aber so ein bisschen das Dark Horse könnte ich mir vorstellen, dass die da spielen werden.
0: Perfekt, haben wir noch mal einen kreativen Pick dazu bekommen. Ähm, vielen Dank, Peter, dass du da warst. Wir sind damit jetzt erstmal durch. Ähm Ihr kennt ja Peter noch aus der vergangenen Saison, aber bei Peter hat sich so ein bisschen was geändert, wo man seinen äh, Content konsumieren kann. Warum gibst du unseren Zuhörern nicht nochmal ein kurzes Update, wo man dir folgen und was du gerade so treibst?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Hat mich extrem gefreut, mal wieder ein bisschen mit euch über College Football zu quatschen. Das ist immer Klar. eine große Freude. <lacht> ähm, genau. Also, was mache ich aktuell? Also, ich schreibe aktuell für scoutreport.de. Und das ist halt eine Plattform, die ähm, ja, wo es extrem viel über Football gibt, ähm, über das Thema Draft, über Reviews zu verschiedenen TV-Sendungen und so. Und ich schreibe dort in der Hauptsache über College Football, nicht nur, aber in der Hauptsache also scoutreport.de und ein zweites kleines privates Projekt, was ich jetzt von etwa einem Monat angefangen habe, ist der Student Section Podcast, also auch Podcast über College Football, wie es hier der Fall ist und da quatsche ich so, ich sag mal, regelmäßig mit mit Gästen zu deren Lieblingsteams, mache zwischendurch dann aber auch immer so ein paar Solo-Folgen, wo ich dann immer mal auf so ein paar, speziellere Themen ähm, eingehe und würde mich natürlich sehr freuen, den einen oder anderen von euch dann auch in einer der nächsten Folge mal bei mir zu Gast haben zu dürfen.
0: Da wird sich bestimmt was machen lassen.
2: Super. Gut, äh, dann nochmal große Shoutout an
0: alle Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie immer könnt ihr uns folgen auf CFB Germany Podcast äh, auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter. Ähm, dort findet ihr verlinkt auch unsere Website ähm, cfbgermanypodcast.home.blog Sehr sperrig deswegen, sperrig, deswegen in den Social Media Accounts verlinkt, damit ihr es einfacher findet. Da könnt ihr äh, alles herausfinden, wie ihr uns zum Beispiel, auf welchen Plattformen ihr uns findet, ähm, wie ihr uns unterstützen könnt. Kleiner Spoiler, wir können uns eine iTunes Review geben, was uns hilft, dort bei den American Football Podcasts weit oben zu sein, damit man uns leichter findet. Äh, und ihr könnt uns monetär unterstützen, wenn ihr das möchtet. Da findet ihr alle Informationen, wie gesagt, auf dieser Website. Ja, sonst, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ihr hört es nächste Woche beim zweiten Teil der Big 12 Analyse. Ciao.